0: Nun lese ich den Bibeltext für die heutige Predigt aus 1. Korinther 6, die Verse 12 bis 20. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden, aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken, und unseren Körper wieder lebendig machen. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Lebens ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals! Überlegt doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird widmet ihr eins – sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral ver verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper, wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht.
1: Ja, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, bei so einem strahlenden Sonntag Sonnenscheinmorgen hier sich hinzusetzen und über Sex äh, zu reden. Und ähm, ob ihr lieber gedacht habt, oh, ich gehe mal in die Kirche und lass meiner Seele ein paar Streicheleinheiten verpassen, so wie die Sonne. Äh, heute wird es ein bisschen herausfordernder, also schon mal als Vorwarnung, aber wir werden nicht nur allgemein über Sex reden, sondern über Pornografie. Also wir wollen uns anschauen... Ähm, ja, im Prinzip, was ist das? Was ist das für ein Phänomen, das wirklich so bis, also Mainstream geworden ist ähm, in unserer Gesellschaft, Kultur? Und ähm, wie gehen wir damit um? Auch als Kirche, als Christen? Und dafür habe ich mir Hilfe geholt, äh, fachliche Hilfe so von Pascal Heberlein. Er ist ein Teil der Gemeinde und er war viel unterwegs als Referent und Berater auch in in Fragen von Pornografie und Pornografiesucht auch und ähm, wird er uns auch ein bisschen mit hineinnehmen in die ganze Thematik und wir werden das so machen, dass Pascal im Prinzip so das fachliche, wissenschaftliche und praktische dieser dieser dieses Themas übernimmt und ich werde im Prinzip was aus der biblischen Sicht sagen und wie uns der Glaube dabei hilft, damit umzugehen und wir werden uns abwechseln, Pascal legt los mit dem ja. fachlichen und da möchte ich nochmal beten, bevor du Gas gibst. Ja, Vater, danke für unsere Sexualität, dass du uns damit wirklich ganz schön ein riesen tolles Geschenk auch machst, dass du dir das ausgedacht hast, was Wunderbares, was Großartiges und ähm, hilf uns doch irgendwie so zu verstehen, was du damit gemeint hast und auch ähm, gut damit umzugehen und ähm, ich bitte dich jetzt um deinen Segen für diese Zeit, dass wir ja, dich treffen und merken irgendwie, wie genial eigentlich deine Ideen sind, aber auch wie wir damit umgehen können in einer Welt, wo ja, die nicht vielleicht so ähm, ja, wo die vielleicht eher mit Füßen getreten werden, als äh, gut damit umgegangen wird. Bitte hilf uns zu verstehen, zu hören und auch gut zu reagieren. Verändere du uns. Amen.
2: Ich persönlich finde das ja super, im Gottesdienst über Pornografie zu reden, denn der Punkt ist, wenn man das nicht im Gottesdienst macht, sind die Männer nie da. Also wenn man abends in Gemeinden geht und einen Vortrag über Pornografie hält, dann kommen 20% Männer und 80% Frauen, weil Männer ja immer unter Generalverdacht stehen und da denken die, wenn ich jetzt da hingehe, dann denkt jeder, ich schaue Pornos und dann machen sie das nicht. Und ich glaube, es ist gar nicht zu Unrecht so, weil es gibt ja die, die alltägliche Statistik, die sagt, 98% der Männer schauen Pornos und 2% lügen. Von daher, wir gucken uns das heute mal an. Ich habe zuerst den wissenschaftlichen Teil und wenn man über Wissenschaft und Pornografie redet, da gibt es viel, aber da gibt auch viel Widersprüchliches. Das liegt nämlich immer ein Stück weit daran, wer ist der Auftraggeber der Studie. Da gibt tatsächlich ein paar Lobbyisten, die haben da sehr viel Interesse, dass Pornografie nicht zu schlecht wegkommt, aber wir schauen uns zwei Dinge an oder die Wissenschaft soll uns zwei Fragen beantworten. Das eine ist, und das ist relativ gut vergleichbar, die Frage danach, wie viele Leute sind eigentlich von Pornografie jetzt wirklich betroffen? Also sind es die 98% Männer oder nicht? Und die zweite Frage ist, welche Auswirkungen hat das eigentlich? Also was ist denn da schlimm, so schlimm daran vielleicht auch oder nicht so schlimm oder was auch immer, wenn man das nun alles schaut. Wir fangen an mit den Zahlen und mit der Nutzung und wie gesagt, da kann man Studien gut vergleichen und kann merken, okay, das geht ungefähr in dieselbe Richtung. Und ich möchte euch einfach ein paar Zahlen nennen. Das sind sehr viele Zahlen, ihr müsst einfach nur auf eure Altersgruppe hören, okay? Die anderen können da schön... Er ja, könnt doch mal für euren Nachbarn oder so mithören, aber ansonsten lasst euch davon nicht erschlagen. Ähm, und es geht immer um den Konsum so einmal mindestens einmal im Monat. okay? Also das so als Gradmesser, nicht täglich, nicht wöchentlich, nicht nie, sondern einmal im Monat. Und wir fangen an mit den 12- bis 17-Jährigen, also so die Teenies. Von denen schaut mehr als ein Drittel, also jeder Dritte oder mehr als ein, äh, einer von dreien, ähm, Pornos einmal im Monat. Und dann kommt schon danach die Hauptgruppe, die 18- bis 24-Jährigen. Und da ist es mehr als jeder zweite, 57 Prozent, die ziemlich regelmäßig mit Pornografie zu tun haben. Dann nimmt das wieder ein bisschen ab, so die 25- bis 30-Jährigen, das sind dann so 43 Prozent, also etwas unter der Hälfte. Und dann bleibt das auch relativ konstant, also so die 31- bis 50-Jährigen bleiben bei 41 Prozent. Und dann auch die Älteren, die 51-69-Jährigen, ist es immer noch jeder Dritte, der ziemlich regelmäßig mit Pornos zu tun hat. Dass das viel ist, okay, aber dass das auch relativ nachvollziehbar ist, da reden wir gleich noch drüber. Ähm, jetzt kann man ja aber sagen, wenn man diese Statistik anguckt, ja, das ist die böse Welt, ne? die Bösen äh, so da draußen, aber wir guten Christen, das ist jetzt übertrieben. Ähm, aber so ist es wirklich vielleicht ein Phänomen, dass man sagt, okay, Christen machen das einfach weniger, so nach dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, ist ja eine klare Ansage, einen anderen Umgang damit zu haben. Kann man so da sagen, okay, das sind die, das sind wir so ungefähr? Ähm, es gibt eine sehr gute Studie ähm, von vor zwei Jahren, glaube ich, relativ aktuell. Ähm, unter 18- bis 68-jährigen Amerikanern, jetzt muss man dazu wissen, dass Amerikaner im Schnitt weniger Pornos gucken als die Deutschen, das heißt man kann es ungefähr vergleichen und bei Deutschen nochmal ein paar Prozent draufrechnen, die mal gefragt hat, wie ist eigentlich der Pornokonsum unter Christen und unter Christinnen auch und unterscheidet sich das eben von nicht Christen. Und die Studie hat ergeben, dass fast die Hälfte der Christen, nämlich 46 Prozent und ungefähr jede zehnte Christin, 10 Prozent, mindestens einmal pro Monat Pornos schaut. Also, die Zahlen unterscheiden sich quasi nicht zu denen von von denen in Deutschland aufgenommenen Nichtchristen. Aber man kann ja sagen, okay, aber was sagt uns das denn? Also gut, da schaut einer regelmäßig Pornos... Ja, na und, ist halt Vergnügen und so. Deshalb fand ich die Frage, die nächste in der Studie, ganz gut. Die haben nämlich gefragt, und finden Sie sich selbst als abhängig? Also nicht nach Kriterien der Wissenschaft, sondern einfach nach Selbstaussage, nach Selbsteinschätzung. Haben Sie ein Problem damit? Sind Sie davon abhängig? Und das hat ergeben, dass fast jeder sechste Christ in Amerika, und wie gesagt in Deutschland wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, sich als abhängig empfindet. Bei den Christinnen waren es zwei Prozent. So viel zu den äh, Nutzungszahlen, jetzt noch zwei kurze andere Zahlen. Und zwar denkt man ja oft so, ähm, okay Pornografie, wo wir das konsumiert, natürlich abends alleine vom PC oder sowas, ähm, ist auch häufig der Fall. Aber die Hauptnutzungszeit weltweit von, von Pornografie ist zwischen 9 und 17 Uhr. Also da, wo die allermeisten Leute eigentlich arbeiten. Und das hat dann die Studie tatsächlich auch ergeben, dass zwei Drittel aller Christen und ein Drittel aller Christinnen Angaben in den letzten 90 Tagen Pornos an der Arbeit geschaut zu haben. Und eine letzte Zahl, für Eltern ganz interessant, ähm, der durchschnittliche Erstkontakt mit Pornografie liegt bei elf Jahren. Aus meiner Erfahrung mit äh, jetzt an der Arbeit, wo ich mit Kindern arbeite, aber auch bei Schuleinsätzen ist, dass das eigentlich noch viel früher anfängt. Vielleicht nicht bei den meisten, aber bei einigen so mit acht Jahren. Das heißt, wenn ihr Eltern seid von Kindern in dem Alter... Ähm, mein Rat fangt früh an, mit Ihnen ins Gespräch darüber zu gehen. Lass das nicht einfach so ungeschützt auf Sie zukommen, sondern seit dem Gespräch erklärt Ihnen das. Ähm, das ist nicht so leicht, Worte dafür zu finden, aber weggucken ist auch keine Lösung. Soviel zu den Zahlen. Jetzt die Frage, ähm, was machen wir damit? Warum ist das eigentlich? Was sind die Auswirkungen? Ist das schlimm und so? Und wenn wir da. Ähm, wissenschaftlich versucht ranzugehen, nach den Konsequenzen und den Auswirkungen zu fragen, da kommt man nicht sehr weit. Zum einen, wie gesagt, weil die Auftragsgeber unterschiedlich sind, das heißt, die Studien widersprechen sich zum Teil massiv, zum Teil aber auch, weil die Korrelation nicht klar ist. Also nehmen wir an, man sagt, hm, zu viel Pornokonsum führt dazu, dass ich mit meinem Sexleben unzufrieden bin. Das ergeben Studien. Auf der anderen Seite kann es genauso gut sein, dass ich zur Pornografie greife, weil mein Sexleben so schlecht ist, weil ich so unzufrieden bin. Also es ist nicht so klar, was ist Ursache, was ist Wirkung. Deshalb habe ich gedacht, wir reden weniger über die wissenschaftlichen Erkenntnisse der, ähm, der Auswirkung, sondern vielmehr über die, die ich so in Gesprächen mitgekriegt habe. Also so ein bisschen die Praxis, ähm, die ja was in Gesprächen kommt, was man aber auch so beobachtet. Und ich denke, wir reden vor allem über vier. Auswirkungen, die ich sehr massiv und sehr prägnant finde. Das Erste ist, dass die Leute, die zu mir in die Beratung kommen, das Gefühl haben, sie sind süchtig. Oder das Gefühl haben, dass sie echt ein Problem damit haben und nicht mehr loskommen. Manchmal kann man vielleicht ganz objektiv sagen, das ist eine Sucht, manchmal ist es eine subjektive Sucht, macht letztendlich auch wenig Unterschied. Aber dieses Gefühl, gefangen zu sein, eigentlich von etwas loskommen zu wollen, aber es nicht zu schaffen, das ist das, was den allermeisten Leuten, mit denen ich zu tun habe, wirklich massive Probleme bereitet und was sie quält. Das Zweite ist, gerade in christlichen Kreisen, ist es das leidvolle Doppelleben, das die Leute führen. Also auf der einen Seite zu sagen, ich bin voll engagiert und gut angesehen oder so. Und auf der anderen Seite zu wissen, aber wenn's, wenn eben niemand da ist, dann habe ich ein anderes Leben. Und das führt ganz häufig bei den Leuten dazu, dass sie auch ein Problem in ihrer Gottesbeziehung haben. Nicht, weil Gott das äh, so bewertet, sondern weil sie irgendwie sagen, oh, ich, ich kann nicht mehr vor Gott kommen, ich fühle mich zu schlecht, ich fühle mich zu schmutzig. Ähm, und dass das wirklich Ausleben, äh, Auswirkungen auf das hat, was, was ihr ganzes grundlegendes Leben angeht. Die dritte Auswirkung ähm, ist eine Abnahme von Emotionen. Also, wer sehr, sehr viel mit Pornografie zu tun hat, wird ein gewisses Mitgefühl zum Beispiel na, mit, mit der Zeit verlieren oder auch sowas wie Ekel oder Scham geht einfach zurück. Ich habe das einmal erlebt mit Teenagern. Ich leite so eine Teenie-Gruppe und eines Tages kamen so ein paar Jungs dazu. Ich kannte die nicht, hat irgendjemand mitgebracht und den hast du irgendwie so Porno und Augen schon angesehen. Na, ihr kennt ja vielleicht auch so Leute. Ähm, und die haben sich am Ende verabschiedet damit, dass sie zu einer anderen Teenagerin von uns hingegangen sind, die einfach an die Brust gegriffen haben und gesagt haben, geil, und sind gegangen. So Und da dachte ich, natürlich kann man das jetzt wissenschaftlich Frage ist das eine Auswirkung. Aber ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ein Frauenbild gepredigt wird in den, äh, in den Pornos, dass ähm, das als normal einstuft. Und die vierte Auswirkung und die letzte, ähm, es hat eine klare Auswirkung auf die Partnerschaften. Also gerade wenn man mit Ehepaaren auch zu tun hat, wo eben meistens der Mann Pornos äh, konsumiert, ist das sehr, sehr schwierig für die Frau. Also der Gedanke dahinter, und der ist auch relativ nachvollziehbar, ist, bin ich nicht gut genug für dich, dass du noch andere brauchst? Und die Männer verneinen das zwar, also sie sagen, das hat damit nichts zu tun, ich mache das aus anderen Gründen, aber das setzt sich natürlich fest, diese Frage, bin ich nicht gut genug? Und auf der anderen Seite sind es natürlich bei Männern auch die Bilder, die sie im Kopf haben, die dann wiederum möglicherweise zu vergleichen führen, die sich dann letztendlich auch nicht so glücklich werden lassen. Das als vier ähm, Auswirkungen. Du bist dran. Der fliegender Wechsel. Ja. ja, also ihr habt ja äh, den Text gehört. Ähm,
1: und klar ist mal, dass die Bibel jetzt nichts direkt zu Pornografie sagt, weil ähm, so also gewisse Medien da auch gefehlt haben, vielleicht zu der Zeit. Aber im Prinzip, was wir machen können, ist, wir gucken uns an, was sagt die Bibel über Sex, äh, über das Ziel von Sex, über das Wesen von Sex und was können wir davon ableiten? Und da ist hier ein bekannter Text, ein zentraler Text. Es gibt noch mehr Text, aber hier ist einer von Paulus. Und da sagt er in Vers 15, soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Überlegt doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es das heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Und das ist interessant, weil Paulus letztlich hier die Schöpfungsordnung zitiert, also ganz am Anfang, die zwei werden ein Fleisch sein. Und was Jesus im Prinzip auch zitiert, wenn er über Ehe redet. Aber was sagt Paulus hier? Er sagt, wenn zwei Körper zusammenkommen, wenn zwei Körper im Sex miteinander verschmelzen, da entsteht eine Einheit, da entsteht ein Einssein. Aber er sagt gleichzeitig auch hier in diesem Text, dass es keine gute Idee, physisch, körperlich mit jemandem eins zu werden, aber auf allen anderen Ebenen nicht. Ja, er macht es sehr komprimiert und ähm, wer da genaueres drüber herausfinden äh, will, lesen will, fragen will, kommt zu mir, fragt, ähm, wie ich das herauslese, Aber was er auf jeden Fall klar macht, ist, was ihr mit eurem Körper anstellt, ist nicht unwichtig. Euer Körper ist wichtig. Ja? Vergeistlicht nicht alles, sondern euer Körper ist Teil von euch und Teil von allem, von eurem Leben. Und es ist wichtig, was ihr mit dem macht. Und es sollte mit eurem recht, restlichen Leben in, in Übereinstimmung stehen, mit allen anderen Entscheidungen, die ihr trifft, mit euren Prioritäten, wie ihr lebt, was ihr glaubt. Darum geht es ja hier. Aber ich versuche das mal ein bisschen allgemeiner zu fassen. Euer Körper gehört im Prinzip zu euch dazu, voll und ganz. Und das heißt hier konkret, sagt er, geht mit einem Partner nur eine körperliche Einheit ein. Dieses Einssein werdet nur mit ihm eins, wenn ihr dazu bereit seid, mit ihm auch in allen anderen Bereichen Einheit zu sein. Also weil es so, so zu eurem Leben dazu gehört wie alles andere auch. Wenn ihr dazu bereit seid, persönlich, rechtlich, öffentlich, räumlich, sozial, ökonomisch, komplett mit jemandem eins zu werden. Das meint diese ja, ein Leib, ein Fleisch, Beziehung, von der äh, die Bibel dort redet. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, steile These: Habt nur Sex, die ultimative körperliche Einheit, wenn ihr die ultimative Einheit im ganzen Leben habt in der Ehe. Und es gab damals sogar einen äh, Fachbegriff, der klar machen sollte, dass jeglicher Sex außerhalb dieses Ehebundes falsch ist. Ja. Da gibt es Leute, die das hinterfragen, die das anders sehen. Aber es wird selbstverständlich gebraucht. Und dieser Begriff heißt Pornäer, Und davon kommt natürlich unser Wort Pornografie. Und am besten übersetzt ist es, und das macht dieser Text, den ihr gehört habt, auch diese Übersetzung mit sexueller Unmoral. Also warum kein Sex außerhalb von Ehe? Habe ich nicht verstanden. Warum? Das ist doch Ist es nicht völlig veraltet? Ist es nicht völlig äh, restriktiv? Und der Grund ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Da müssen wir sehr genau hingucken. Der Grund ist keine niedrige und kleinkarierte Sicht von Sex. Ja? Dass es irgendwie was Anrüchiges wäre oder was Schwieriges, Problematisches oder Schlechtes, ja? Sondern der Grund ist eine unfassbar hohe und großartige und herrliche Sicht von Sex. Dass es was Wunderbares ist, was Schönes ist. Was, was man genießen soll. Was Großartiges. Was ist denn Sex? Also, was ist denn das, äh, miteinander zu schlafen? Was ist das? Das ist doch der sinnliche und körperliche Ausdruck davon, sich selbst jemanden zu geben. Ja, sich selbst jemanden komplett hinzugeben, anzuvertrauen mit allem, mit Leib, mit Haut und Haaren, mit Leib und Seele im Prinzip. Und äh, die Bibel sagt, das ist auch die einzige Art und Weise, wie wir ihn benutzen sollten. Genau so. Wenn wir sagen, ich will mit dir schlafen, aber alles andere behalte ich für mich. ja. Ich will deinen Körper, aber ich will dich nicht auf Dauer, exklusiv nur dich, ein Leben lang, mit allem drum und dran, was dich so ausmacht. Was machen wir dann? Wir heucheln. Wir heucheln Liebe, wir heucheln Hingabe, wir heucheln, was das Zeug hält. Weil wir eigentlich nur diese eine Sache wollen, aber alles andere, nee, ja, wir tun etwas mit unserem Körper, aber wir verweigern uns dasselbe mit dem Rest unseres Lebens zu tun. Wir trennen unseren Körper von allem anderen und sagen, aber mein Körper ist anders, ja, der hat halt Bedürfnisse und alles andere gehört nicht dazu. Wir treffen zwei widersprüchliche Aussagen. Ich will dich ganz, ich will dich ganz und ich will mich dir ganz hingeben, aber nee, warte mal, doch noch nicht so ganz. Nee, vielleicht, vielleicht mal ganz, aber irgendwann mal mal gucken. so. Also wir, wir treffen zwei widersprüchliche Aussagen in einem. Also wir sagen mit unserem Körper was anderes, als was wir wirklich wollen. Okay, Es passt nicht zusammen. Das heißt, maximale Intimität erfordert maximale Verbindlichkeit. Und das ist der Grund, warum Paulus sagt, habt keinen Sex. Es sei denn, ihr seid dazu bereit, dieses Einssein komplett zu leben, überall im ganzen Leben. Sonst passt es nicht zusammen, so seid ihr nicht integer. Und es hat auch Auswirkungen sozusagen dann auf euren Glauben, weil ihr da Dinge trennt. Okay, was heißt das jetzt? Was, was ziehen wir da raus? Also wir, wir sehen, Sex ist eine tolle Idee, ist was Großartiges, was Schönes, ähm, um einer anderen Person zu zeigen, ich gehöre komplett zu dir, ich gehöre nur dir exklusiv mit allem, was mich ausmacht. und Ich stehe nackt vor dir, transparent, angreifbar, verletzbar, mit all meinen Schwächen, mit all meinen Ungereimtheiten, un, äh, unperfekten Stellen. ja. Und egal, was du von mir siehst oder ich von dir sehe an Dingen, die uns vielleicht nicht so gefallen, äh, fehlerhafte Stellen, Runzel, Macken, ich bleibe. Ich bleibe und ich werde nicht gehen. Ich werde dich lieben, jeden Tag. Ich werde dich niemals verlassen. Ich bin eins mit dir. Also Sex ist die Art und Weise, dieses Einssein zu feiern, zu bejubeln, zu beklatschen. Und... Äh, das großartig zu machen, zu sagen, eins zu sein ist herrlich, ist sinnlich, ist leidenschaftlich und letztlich ist es eine Möglichkeit, auch jemand anderen großartig zu beschenken und zu sagen, ich will mit meinem ganzen Leben, aber auch mit meinem Körper dir Vergnügen bereiten, dir Lust und Freude bereiten, dir, ich möchte, dass du aufblühst, ich möchte, dass du genießt, deshalb will ich mit dir eins sein und mein Körper ist ein Teil davon, ja, also das ist die Vorstellung, die wir bei Paulus und in der Bibel finden. Sex ist etwas Wunderschönes, eine herrliche Idee Gottes, jemanden so zu lieben, dass sie ihm alles gibt. Alles, nicht nur ein Teil, um ihm eine größte Freude und tiefsten Genuss zu bereiten. Okay, was lernen wir jetzt daraus von Pornografie? Wir haben uns angeguckt, okay, das, das sehen wir über Sex. Was lernen wir über Pornografie? Zunächst einmal sehen wir bei Pornografie Frauen und Männer als Sexobjekte, die wir konsumieren können, die wir austauschen können, ähm, die wir entsorgen können, wenn sie den Nutzen nicht mehr bringen. Also es ist ein Konsum. Sex wird ein Konsumgut im Prinzip, was ich brauche für meine sexuellen Bedürfnisse, was auch immer die sein mögen, ja, für meine sexuellen Sehnsüchte, die zu befriedigen. Und letztlich, wenn man sich das bis zum Ende durchdenkt, was macht man da, wenn man Pornografie konsumiert? Ja, man hat Egosex. Letztlich, man hat ich Sex. Ich habe diese Bedürfnisse, also hole ich mir diese Bilder, diese Videos, diese Sachen, diese Medien und stopfe mich damit voll, um das irgendwie auszufüllen. Es geht um mich. Und das Krasse ist doch, wenn wir das uns anschauen, was das biblische Ziel von Sex ist: Diese Hingabe des eigenen Lebens, dieses Einssein mit einer anderen Person und dieser Person Freude und Lust zu bereiten. Und wenn wir sehen, was Pornografie ist, dieses ich brauche jetzt das mal, ich gucke mir jetzt dieses an und jenes und ich möchte meine Sehnsicht erfüllen, dann ist das im Prinzip was, was komplett gegeneinander steht. Und ähm, das hat Auswirkungen. Was für Auswirkungen hat das? Zunächst verletzt das, und das hat Pascal schon gesagt, Es verletzt Intimität zwischen Mann und Frau. Das verletzt Vertrauen. Es zeigt nicht nur Erfahrung, sondern das sagt Jesus uns klipp und klar in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 28. Der sagt ein Mann, der eine Frau schon nur anschaut und begehrt, das heißt Lust hat, mit ihr zu schlafen, der bricht die Ehe. Also Jesus nimmt es absolut ernst, was wir mit nicht nur tun, sondern was wir denken, was wir mit unseren Gedanken machen, was wir imaginär tun. Und ähm, er sagt, das führt zum Schaden, das führt zum Bruch, letztlich zu einer Distanz, Es macht was kaputt. Ja, Das treibt einen Keil in diese Einheit zwischen Mann und Frau. Und jetzt sagt ihr, ja, Mann und Frau, was hat das mit mir zu tun? Ich bin Single. Was, was ist für euch? Ich glaube, das ist auch nicht so weit hergeholt, wenn man einfach sagt, womit ihr eure Gedanken füttert, ja, das, was ihr was ihr esst, was ihr aufnehmt, was ihr Bilder an euch heranlasst, das wird natürlich euch prägen, eure Überzeugung, eure Gefühle, eure Einstellung, eure Entscheidungen. Ja, die Grundaussage der Bibel lässt überhaupt keinen Zweifel. Pornografie wird uns Schaden bringen, weil wir unseren Gedanken Dinge aussetzen, die einfach im Widerspruch dazu sind, was Gott mit uns vorhat, mit, mit Sex. Und das betrifft Paare genauso wie Singles. Da unterscheidet, da unterscheidet sich gar nichts. Glaubt ihr wirklich oder glauben wir das wirklich? Wir können uns all dieses Zeug reinziehen. Ja? All diese Bilder und Videos und all das, was im Prinzip dem widerspricht, was Gott sich damit gedacht hat. Und es wird euer Bild von Frau sein und Mann sein, Partnerschaft und Sex nicht beeinträchtigen. Das ist das ist eher so ja, Hunger stillen, Durst stillen. Aber es wird mit euch gar nichts machen. Glaubt ihr das wirklich? Ich glaube, das wäre sehr naiv. Und viele Leute, die auch überhaupt nichts mit Christentum zu tun haben, sagen mittlerweile, das ist, das ist naiv, das zu glauben. Das macht was mit uns. Und selbst wenn wir sagen, das macht was mit unseren Kindern, wenn das für die nicht gut ist, wir wollen nicht das Elfjährige, zwölfjährige das sehen, warum sollen wir das als Erwachsene machen? Ist doch ist Unsinn, oder? Aber nee, wir sind ja so erwachsen, wir können ja damit umgehen. Okay, was machen wir damit praktisch? Wo haben wir äh, Hilfen, damit umzugehen? Oder was ja was bedeutet das jetzt konkret, Pascal? Du darfst übernehmen. <lacht>
2: Häufig steht ja am Anfang von dem Pornokonsum erstmal eine Neugierde. Ne? Man möchte das ja mal erleben. Ähm, das ist bei vielen so. Ähm, wenn das aber ein bisschen ausführlicher wird, merkt man, und das merkt man auf dem Rückblick auch, ganz oft steht am Anfang aber auch ein Mangelbedürfnis. Also ein Mangelerlebnis mit einer fehlenden Möglichkeit der Kompensation. Also irgendwas fehlt mir, irgendwas ähm, habe ich nicht und ich kann das aber auch nicht irgendwie ausgleichen. Also beispielsweise, ich habe Langeweile und mir fehlen die Ideen wie ich diese Langeweile füllen kann. Oder ich bin frustriert und ich habe aber keine Abbaumöglichkeiten, kein Sportverein oder irgendwas. Ich habe Stress, habe aber keine Entspannungshilfen. Also irgendein Mangel ist da und wo man sagt, okay, das könnte man gut anderweitig kompensieren, das ist auch nicht da. Und dann ist Pornografie ein perfektes Mittel dafür, um zu vergessen, um diese Negativerlebnisse, negativen Erfahrungen, fehlenden äh, äh, ähm, fehlenden Sachen. Um sie einfach zu vergessen, ist Pornografie ein perfektes Mittel. Warum? Weil es zum einen kostenlos ist. Also anders als zum Beispiel Kiffen oder so, wo ich Sachen auch vergessen kann, ist es kostenlos. Es ist leicht zugänglich. Ich brauche noch nicht mal aus dem Bett aufstehen, sondern ich kann es mir einfach holen. Früher musste man auch in die Videothek gehen oder so. Das war viel anspruchsvoller. Heutzutage einfach Computer an, fertig. Niemand merkt mir den Konsum an. Perfektes Ding. Ich habe keine Alkoholfahne danach, wenn ich es einfach mal vergessen will, sondern ich mache den Computer wieder aus und alles ist gut. Und letztendlich, es ist so leicht, über Pornografie Befriedigung zu bekommen, weil wir letztendlich, wir sind ja nicht von irgendwelchen Filmen oder Leute sind ja nicht von Filmen abhängig, sondern letztendlich sind Pornografieabhängige von ihrem eigenen Körper abhängig. Das heißt, wenn ähm, wir Pornos schauen, werden Endorphine und Peptide ausgeschüttet, die erregungssteigernd, euphorisierend, schmerzlindernd sind. Ähm, und eine neueste Studie hat herausgefunden, dass Pornografie im Gehirn die gleiche Wirkung hat wie Kokain. Das heißt, wir vergessen Dinge, wie, es ist schön, es ist äh, gratis, es ist leicht, es ist noch nicht mal ähm, gesundheitsschädigend. Das heißt, es ist ein optimales Mittel, um... Ähm, zu fliehen. Und hinzu kommt, und jetzt ist der Grund, warum glaube ich so viele Leute von Pornografie betroffen sind, hinzu kommt, dass zwei Drittel des Erstkontaktes unfreiwillig sind. Das heißt, Pornografie ist eine Droge, in Anführungsstrichen, gegen die man sich entscheiden muss. Ähm, Alkohol, andere Drogen sind alles Drogen, für die ich mich entscheide. Ich gehe hin, ich muss aktiv werden und so weiter. Pornografie, zwei Drittel des Erstkontakts unfreiwillig. Das heißt, wir werden damit bombardiert, mit Werbung, mit Spam und so weiter. Und wenn wir dagegen kämpfen wollen, müssen wir uns dagegen entscheiden. Und das ist natürlich ein Grund, weshalb viel, viel mehr Leute zumindest erstmal damit zu tun haben. Natürlich ist einmal Porno schauen, wird jetzt noch nicht die massiven Veränderungen bringen, das ist klar. Das Problem ist, dass es ganz häufig eine Regelmäßigkeit kommt. Denn wenn ich einmal erlebt habe, boah, mir geht's schlecht, ich schaue ein Porno, danach geht's mir wieder gut oder zumindest in dem Moment, das spielt sich ganz häufig ein, das ist die Erfahrung und mit der Zeit und dann wird es zur Sucht, verlernen wir andere Lösungsstrategien anzuwenden. Das heißt, am Anfang mich vielleicht frustriert, schaue ein Porno, dann geht's mir gut, beim nächsten Mal würde ich in den Sportverein gehen oder würde joggen gehen oder so und dann wäre es auch gut. Aber wenn ich immer weiter Porno schaue, verlerne ich diese anderen Strategien und brauche irgendwann Pornografie, um eben meine Gefühle in dem Bereich zu kriegen. Und das ist auch der Grund, warum so viele Ältere immer noch von Pornografie betroffen sind, dass man dann nicht sagt, okay, komm, das ist ein Jugendding und mit 25 hört das auf. Das schleicht sich halt ein, das wird zur Routine. Das hat natürlich irgendwann nichts mehr mit der Kompensation von irgendeinem Mangelerlebnis zu tun, sondern das gehört einfach zum festen Wochenablauf dazu. Das gehört in bestimmte Situationen, gehört es dann dazu. Und dann ist es eben eine Routine. Okay, wie kommt man da jetzt von los? Wie kann ein Ausweg aussehen? Ein Ausweg setzt genau daran an, ähm, nämlich zunächst das Ritual zu analysieren. Also wenn ich Leute berate, frage ich sie immer, okay, wann schaust du, wo schaust du, mit welchen Stimmungen schaust du, ähm, wie läuft das ab ähm, und, und da gibt es ganz häufig Routinen. Also ganz viele Leute schauen immer immer Freitagabends oder immer, wenn sie gerade mal alleine sind oder keine Ahnung. Also ganz verschiedene Sachen, weil über dieses Ritualanalyse, äh, über das, über die Analyse des Rituals so rum, ähm, lässt sich relativ gut die Ursache herausfinden. Und die Ursache, die muss man kriegen. Also was ist die Ursache, was ist die eigentliche Ursache für den Konsum? Ich möchte mal zwei Beispiele ähm, von zu Beratenden erzählen. Das eine ist, das war ein Familienvater, weiß ich nicht wie alt, und der hat gesagt, er schaut immer dann, wenn die Kinder und die Frau gerade mal aus dem Haus sind. Und da haben wir ein bisschen drüber geredet und dann hat sich eben rausgestellt, dass das für ihn das Belohnungssystem Nummer eins ist. Also die Kinder sind mal kurz raus, mal ein Stündchen weg, da lohnt sich jetzt nicht so irgendwie was Großes anzufangen. Das heißt, er brauchte eine schnelle Befriedigung, etwas Schnelles, wo er sagt, boah, das gönne ich mir jetzt mal. Und deshalb hat er Pornografie geschaut. Und dann haben wir drüber gesprochen und ähm, haben direkt da angesetzt, er hat was anderes gefunden, hat ihm echt geholfen. Zweites Beispiel, da, da wird es mal deutlicher. Das war ein 59-Jähriger, seit weiß ich nicht, 35 Jahren verheiratet. Und er sagt, er, er schaut seitdem er 17, 18, 19 ist, schaut er Pornos. Und dann haben wir ein bisschen gesprochen und dann hat sich herausgestellt, dass der einfach sexuelle Wünsche hat, die seine Frau ihm nicht erfüllt. So. Und dann habe ich natürlich die logische Frage gefragt, weiß sie eigentlich, was du für Bedürfnisse hast? Und er hat gesagt, nee, wir haben noch nie in unserer gesamten Ehe überhaupt über das Thema Sex gesprochen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, wir telefonieren in drei Monaten wieder und bis dahin hast du mit ihr mal darüber gesprochen, okay? Und nach drei Monaten haben wir telefoniert und er hat gesagt, boah, ich habe das so lange jetzt rausgeschoben, aber das war's, du hast mich so unter Druck gesetzt damit, aber ich habe es gemacht. Und er sagt, und seitdem sind wir im zweiten Frühling. Also das hat dem einfach geholfen, darüber zu sprechen. Ja, versteht ihr, das ist ganz simpel eigentlich, was manchmal die Ursachen sind. Das ist es nicht immer. Ähm, manchmal liegen auch Ursachen wie Missbrauchserfahrungen vor oder irgendwelche größeren Geschichten. Da hilft natürlich sowas Simples nicht. Aber das ist eher wirklich bei den seltensten Fällen. Ganz häufig sind es so ja, greifbare Ursachen, die mit simplen, aber hilfreichen Strategien ähm, zu bearbeiten sind. Ich, ich möchte vier Strategien nennen. Ähm, das erste ist, man muss Gegenaktionen finden. Also, das heißt, ich entdecke jetzt mein Mangelerlebnis oder beim anderen das Mangelerlebnis und das muss ich irgendwie anderweitig besetzen. Also zum Beispiel den Familienvater habe ich gefragt, okay, was könnte dir richtig Spaß machen? Worauf hast du immer Lust, wo du sagst, da habe ich habe nie Zeit für oder, oh, das ist irgendwie dann, habe ich mich bisher nie getraut oder so. Interessant, der hatte nichts, wo er sich irgendwie vorstellen könnte, was ihm richtig Spaß macht, das war auch eine interessante Aussage, aber dann hat er nachgedacht, wo hatte er früher Spaß dran und so weiter und kam drauf, Mensch Basketball spielen, das mache ich nie, aber eigentlich das stelle ich mir so cool vor und hat dann in der Zeit immer angefangen Basketball zu spielen, was ihm wirklich geholfen hat, also das heißt so zu gucken, was, wenn ich Langeweile habe, was könnten Ideen sein dagegen. Wie könnte ich Frust anderweitig bewältigen? Also irgendeine so Gegenaktion finden. Das zweite ist, das Ritual zu durchbrechen. Wie gesagt, das ist ganz häufig ein fester Ablauf. Das fängt an mit E-Mails checken, dann bei Google irgendwie nach Fußballergebnissen suchen und dann ein bisschen Frauenbilder angucken und dann geht's immer weiter. Ganz häufig ganz feste Rituale und das gilt es zu durchbrechen. Deshalb zu fragen, okay, wo, wann schaust du? Viele zum Beispiel sagen, ich schaue immer abends, wenn meine Frau im Bett ist, ganz alleine, sitze ich dann vom Computer. Und dann könnte es sein, zu sagen, Ritual durchbrechen, du gehst immer jetzt mit ihr zusammen ins Bett, vielleicht geht das ja. Und dann ähm, hatte ich auch schon mal jemanden, der hat das seitdem gemacht und dann war das für den super. Ähm, also wie können wir dieses Ritual durchbrechen? Das dritte ist, das ist zwar nur eine Symptombekämpfung, aber oft gut gegen unfreiwilligen Kontakt, sich ähm, Software zu installieren. Wie gesagt, das bekämpft nicht die Ursache, aber das hilft ganz gut, dass mich eben nicht dann, wenn ich gerade dabei bin, nicht mehr zu schauen, äh, ich wieder da reingezogen werde. Da gibt es mittlerweile sehr gute Filtersoftware, findet man im Internet, für Handys, für PCs. Und das Letzte und wohl effektivste ist es, sich einen äh, Gesprächspartner zu suchen. Also jemanden, der mit einem daran zusammenarbeitet. Ähm, Oft ist der eigene Partner dafür nicht sehr ideal, weil der ja oft der Leidtragende davon ist. Ähm, einfach so eine Art Rechenschaftspartner könnte man auch sagen, der mir hilft, der mich begleitet. Ich sage denen, die ich immer berate, ähm, also wenn ich jetzt Rechenschaftspartner bin, treffen wir immer eine Vereinbarung und die Vereinbarung heißt, im Moment der Versuchung muss die Person mir eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Also nicht irgendwie so, ich sitze gerade in der Schule und ich glaube, heute Nachmittag geht's wieder los und auch nicht, Mist, ist zu spät. Jetzt, äh, ich habe wieder geschaut. Sondern in dem Moment, so wenn man im Ritual ist, wenn man am Suchen ist, muss man mir ganz kurz eine WhatsApp schreiben. Ich habe mir sagen lassen, dass ich ein Lustkiller bin. Ohne, dass ich antworte. Ohne, dass ich antworte. Das ist das Schöne. Okay. Das Ziel letztendlich ist es, neun Monate davon clean zu sein. Wenn man das geschafft hat, hat man im Normalfall andere Strukturen aufgebaut und ist sicherlich immer mal wieder versucht, aber im Normalfall, das ist auch so ein bisschen die Erfahrung ähm, drüber hinweg. Ja.
1: ja, Pascal hat damit angefangen, wirklich äh, zu fragen: Auch wo kommt das her? Vielen Dank, Pascal. Ähm, und ähm, es gibt noch eine Frage sozusagen darunter: sozusagen, wo ist unser vielleicht auch spirituelles Bedürfnis da? wo wir äh, mit in, hingehen und versuchen, uns das zu, ähm, zu stillen. Was ist es wirklich, was wir da suchen, tief, tief in uns drin? Also was ist der Kern? Ich glaube, Sigmund Freud hat ja gesagt, unsere spirituellen Bedürfnisse sind im Prinzip unterdrückte sexuelle Bedürfnisse. Ne? Stimmt doch. Und ähm, eigentlich sagt die Bibel, wenn man sie im großen Zusammenhang nimmt eigentlich so ein bisschen das Gegenteil, dass unsere unerfüllten sexuellen Bedürfnisse teilweise zumindest, also Gott hat uns so gemacht und Sex als was Gutes, aber zumindest teilweise unerfüllte spirituelle Bedürfnisse sind. Was meine ich damit? Was suchen wir da wirklich tief in uns drinne? Und ähm, die Antwort ist im Prinzip, die uns die Bibel gibt, wir suchen eine Begegnung. Also wir suchen eine einzigartige Unfassbar schöne, tolle Begegnung, die uns begeistert, die uns den Atem raubt und wo jemand ist, der uns absolut toll findet, großartig findet und sagt, du bist absolut genial und großartig. Du bist toll, großartig in meinen Augen. Ja, Eine Person, die sich uns zuwendet und sagt, ich will dich ganz und gar mit Haut und Haaren und ich will mich dir ganz hingeben. Ich will mit dir wirklich eins sein, weil du bist mein Schatz, mein Stolz, meine Freude, mein Verlangen. Ja, eine herrliche Person, die uns wirklich verspricht, du bist nicht un unwichtig, du bist nicht übersehen, du bist nicht einsam, sondern du bist gewollt und geliebt und großartig. Und mit weniger werden wir uns niemals zufrieden geben. Ja, da ist eine Sehnsucht tief in uns drin, die danach schreit, danach sucht. Wir sind so gestrickt. Und die Bibel sagt letztlich, Gott hat uns so in uns hineingelegt. Ja, wir suchen eine echte, intime Begegnung mit so einer herrlichen Person. Und selbst wenn ihr jemand findet, mit dem ihr euer Leben verbringen wollt, wenn ihr einen Partner habt, dann werdet ihr mir zustimmen und sagen, aber diese Sehnsucht ist immer noch nicht so ganz erfüllt. Sogar mit dem tollsten, großartigsten Partner ist sie nicht erfüllt. Ja, da ist immer noch Enttäuschung, immer noch Verletzung, Frustration, Distanz, Einsamkeit. Es kommt immer wieder in anderen Formen. Ja, Egal wie großartig eure Beziehung ist, ihr wisst das. Wie hilft uns jetzt der Glaube bei der ganzen Sache? Wie, soll, wie hilft uns Jesus dabei? Erstmal ist es befreiend, weil ich finde, das Großartige ist: Wir müssen diese tiefen Sehnsüchte nicht ignorieren, verschütten, verteufeln oder in Keim ersticken und sagen, die sind schlecht. Ja, wir müssen unsere großen, riesigen Sehnsüchte in uns drin nicht nehmen und auftreten und sagen schlecht 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 und uns fertig machen aber wir müssen auch sehen dass kein Partner und kein Film und keine neue Erfahrung und Aufregung kein Körper keine nackten Körper keine sexuellen Erfahrungen Abenteuer was weiß ich wird uns jemals eine Sehnsucht stillen die so groß ist dass letztlich werden wir da erleben dass sie uns immer leer zurücklassen und wir immer dastehen und sagen ja, eigentlich ist da nichts. Letztlich werden wir enttäuscht und frustriert zurückgelassen. Aber wohin sollen wir dann mit der Sehnsucht gehen? Ja, Wo sollen wir eine echte Begegnung finden mit jemandem, der uns großartig findet, der uns toll findet, der uns absolut liebt und annimmt und nicht allein lässt? Und Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Und sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Und er sagt letztlich, mit Christus habt ihr eine herrliche Person. Eine großartige Person, die sich mit euch verbinden will. Ja, Christus, der die Herrlichkeit mit dem Vater teilt, die Hoheit, die Schönheit, die Macht und er ist die Person, die sich völlig hingibt, um euch zu haben, um bei euch zu sein. Der im Kreuz stirbt, weil er sagt, ich will euch, ich gebe mich, weil ich euch so nah haben will, weil ich mit euch eins sein will, weil ich euch wunderbar finde. Ja, Paulus sagt, ihr habt diese Person mit Jesus. Hört auf zu suchen. Ihr habt sie schon. Glaubt ihr das? Könnt ihr das glauben? Ist das nicht zu schön, um wahr zu sein? Ist das nicht... Zu verrückt? Jesus? Der soll das sein? <lacht> ja, und ich glaube, wenn ihr das habt, dann könnt ihr so viel entspannter mit Sexualität umgehen. Wenn das ins Herz reinrutscht, dann könnt ihr so viel gelassener werden, weil dann könnt ihr sagen, Sex ist eine schöne Sache. Aber eine schöne Sache unter vielen. Das ist nicht das Ding, was mir das erfüllen wird. Es ist nicht das, was mir die ganze Sehnsucht da erfüllen wird, diese ganzen, ja, Dinge, diese ganzen Körper, diese ganzen Erfahrungen. Aber zum anderen können wir jetzt sagen: Ja, jetzt haben wir Jesus, jetzt haben wir die nicht mehr. Diese ungestillten Sehnsüchte ist ja schön einfach. Wir haben Jesus und dann wird's leicht. Das will ich euch aber auch nicht. Ich will euch keine falschen Versprechungen machen, weil es ist offensichtlich, dass wir lernen müssen, mit diesen unerfüllten Sehnsüchten zu ringen. Und das macht doch Sinn, weil es gibt diesen einen krassen Gedanken in der Bibel, der immer wieder auftaucht. Wo steht im Prinzip, dass Mann und Frau die Eins werden umfassend auch körperlich und sexuell, dass das ein Hinweis ist. Dieses Einssein von Mann und Frau ist ein Hinweis und ein Vorgeschmack auf diese großartige zukünftige Verbindung mit Jesus Christus, wenn er wiederkommt und alles neu macht. Es ist nicht das letzte Wort, es ist nicht das letzte, was uns erfüllen wird. Es ist ein Hinweis, ein Vorgeschmack auf unser Einssein mit Jesus. Das ist das Ziel von unserer Sexualität, das sagt die Bibel. Da erst wird alles ganz erfüllt werden und gestillt werden, wonach wir schreien. Und die Bibel sagt letztlich, dieses, das gibt dieses Bild von diesem Hochzeitsmahl, ja, dass es ein Festmahl gibt und Jesus Christus sich freut wie ein Bräutigam über seine Braut. Habt ihr mal ein Bräutigam ins Gesicht geschaut, wenn seine Braut nach vorne kommt zum Altar? Dieses Gesicht mal gesehen, was für eine, ja, wie er sie anstrahlt. Ich sehe öfter mal bei Hochzeiten diese Gesichter und ich denke immer wieder, was muss der Junge gerade glücklich sein. So, und wenn ihr das mal gesehen habt und ein bisschen gespürt habt, ihr, das ist eine Vorahnung davon, wie Jesus euch anstrahlen wird. Jesus ja, Christus, wie er entzückt sein wird, hingerissen sein wird, und voller Freude empfangen in den Arm nehmen und strahlen wie ein frisch gebackener Ehemann. Okay. Oder der beste Freund, den ihr euch vorstellen könnt, ihr Männer, ja, ähm, der euch so in den Arm nimmt und all, alles fällt von euch ab. Ja? Glaubt ihr, dass Gott was richtig Gutes für euch hat? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage bei dem Ganzen auch. Glaubt ihr, dass er absolut gut ist und was richtig Gutes für euch hat? Nicht nur so ein bisschen, ja, für den habe ich noch so einen Rest vom Kuchen, sondern glaubt ihr, dass er das volle Programm für euch hat, das ganze Paket, die ganze Freude, die, wirklich diese die Freude in der Verbindung mit jemandem so eng zu sein, wie ihr euch das nicht erträumen lassen könnt. Vielleicht hängt ihr auch gerade drin und sagt, meine Güte, das klingt vielleicht alles theoretisch schön, aber ich hänge da drin in Pornografie. Ich komme da nicht von frei und ich weiß nicht, wie ich überhaupt noch an Intimität, Vertrauen, all diese Sachen glauben soll. Und vielleicht sagt, habt ihr sogar diese Anklage, was Pascal gesagt hat, wo er sagt, ich bin Dreck. Ich bin es nicht wert. Ich fühle mich so dreckig. Und viele um euch herum werden sagen, der Mainstream sagt, ihr müsst euch nicht dreckig fühlen, es ist alles gut, das ist wie Essen ihr habt Appetit, dann holt ihr euch das. Das sind Lüste, Triebe, unterdrückt es nicht, also ihr werdet implodieren. Das ist ganz, ganz schlecht, ihr müsst es rauslassen. Komm, macht euch nicht fertig, entspannt euch. Ja, das werden euch viele sagen, aber die Bibel sagt tatsächlich was anderes. Sie sagt uns, nee, das ist, das ist das ist real, da ist eine Zerbrochenheit, da ist ein Problem, und es ist sogar noch schlimmer, als ihr dachtet. Das bisschen pornografie schauen oder was ihr da macht, das denkt ihr, das ist schlimm? Ihr tretet Gott mit Füßen seine Ideen und ihn selbst mit Füßen. Das ist schlimm. Ja, ihr bewerft ihn mit Dreck. Ihr wollt durch heiße Körper Erfüllung, Glück und Freude finden, nicht bei Gott. Ihr wollt Nähe und Liebe durch ja, Haut, nackte Haut, durch neue Erfahrungen, nicht von ihm. Ihr wollt Frieden, Trost und Ruhe in dieser Ablenkung finden, nicht bei ihm. Und ihr flieht vor Einsamkeit, um nicht alleine zu sein. Um am Ende alleine vorm Computer zu sitzen und Ego-Sex zu haben? Wirklich? Nicht bei ihm, bei eurem großartigen Gott, der euch gemacht hat und euch liebt und euch alles gibt? Jesus gibt sein Leben, damit er euch hat. Und ihr seid reingewaschen, saugewaschen und vollkommen herrlich in seinen Augen, weil er mit euch eins sein will. Und er, er will mit euch in Ewigkeit zusammen sein, nicht nur ein bisschen. Er will euch nicht nur ein bisschen geben, sondern alles und ich glaube das ist eine wunderbare kraftquelle für Neuanfänge egal wie viele ihr braucht ja egal wie verloren ihr euch fühlt und dreckig und hier habt ihr jemanden der euch wirklich dort trifft, wo ihr eure tiefsten sehnsüchte habt und der die kennt und dem sie nicht egal sind er ist der bräutigam euer könig euer freund euer erlöser er ist diese herrliche person die ihr sucht. Und er gibt euch die größte Freude, Aufregung und Schönheit, die ihr euch vorstellen könnt. Den größten Genuss. Mehr als alles andere, was ihr sonst erfahren könnt. Also lasst den alten Kram los und fangt wieder neu an. Wieder und wieder. Ihr habt Jesus, ihr habt die herrliche Person. Ähm, ich bete nochmal. Danke, Jesus, dass du das wirklich willst, dass du das für uns sein willst und dass das nicht nur leere Worte sind, sondern dass du es in Taten gezeigt hast, dass du alles gegeben hast, um uns nahe zu kommen, damit wir diese Begegnung haben können mit dir und wirklich gekannt werden von jemandem, durch und durch, transparent und nackt vor ihm stehen, mit allen Fehlern und gleichzeitig vollkommen angenommen und geliebt werden und bejubelt werden und in Arm genommen werden. So bist du, das ist deine Liebe und vielen, vielen Dank, dass du dir nicht zu schade warst, dafür alles zu geben, dich selbst zu geben, dein Leben zu geben. Und bitte, lass uns das so dass uns das so trifft, dass uns das wirklich verändert. Dass wir mit dir alles haben, wonach unsere Herzen schreien, dass unsere Sehnsüchte bei dir erfüllt werden und in Zukunft vollkommen. Lass uns das spüren, lass uns das erfahren, jetzt auch gleich im Abendmahl. Amen.